0: Stefanie Anderson. Ich begrüße dich wieder zu einer neuen Folge des Lernquote-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir starten direkt mit unserer heutigen Folge. Heute wird es um das Thema Wurmkur beim Hund gehen. Als Hundehalter weißt du, dein Hund muss regelmäßig entwurmt werden. Warum eigentlich und wie du eine Entwurmung richtig durchführst, das klären wir in dieser Folge. Ebenso, wie oft du eigentlich eine Wurmkur beim Hund durchführen solltest und ob es Alternativen zur Wurmkur beim Hund gibt. Aber das Wichtigste vorweg, der Wurmbefall deines Hundes ist kein Zeichen dafür, dass du ihn schlecht oder unhygienisch hältst. Eine Wurminfektion tritt heute häufiger durch unsere artgerechte Hundehaltung auf. Du lässt deinen Hund heute viel öfter in den Freilauf und du ernährst ihn artgerechter. Das schafft Bedingungen, die einen Wurmbefall fördern. Und mit wem hast du es bei Würmern jetzt eigentlich zu tun? Leidet dein Hund unter Würmern, handelt es sich dabei meist um folgende Arten. Es sind Hakenwürmer, Bandwürmer, Spulwürmer oder Herzwürmer. Dein Hund können verschiedene Bandwurmarten und Rundwürmer befallen. Die Bandwürmer nennt man auch Plattwürmer. Und die Rundwürmer bezeichnet man auch als Fadenwürmer. Zu den Rundwürmern wiederum zählen auch die Spulwürmer, nicht zu verwechseln mit Spülwürmern. Die Namen gab man ihnen aufgrund ihres Aussehens. Die meisten Rund- bzw. Fadenwürmer befinden sich im Dünndarm. Bei Spulwürmern handelt es sich um eine Art des Rund- oder Fadenwurms und sie befallen oft die Lunge. Dort lösen sie neben Husten auch allergieähnliche Symptome aus. Hakenwürmer befallen den Darm deines Hundes und der Herzwurm kommt in erster Linie in Südeuropa vor. Ist dein Hund mit ihm infiziert, hat das Schäden an den Lungenarterien zur Folge und kann zum Beispiel eine Herz Insuffizienz verursachen. Wie kommt es nun zum Wurmbefall? Das Risiko eines Hundes, sich mit Würmern zu infizieren, ist individuell unterschiedlich und das hängt grundsätzlich von den Lebensumständen deines Hundes ab. Also führst du ihn an der Leine aus oder lässt du ihn in den Freilauf? Hat er Kontakt zu Artgenossen? Hat er Kontakt zu anderen Tieren? Geht dein Hund mit auf die Jagd? Frisst er den Kot anderer Hunde oder Tiere? Eine Ursache für den Befall mit Bandwürmern ist das Verfüttern von rohen Schlachtabfällen oder das Füttern mit rohem Fleisch oder Fisch. Von den Lebensmittelüberwachungsbehörden wird eine streng sogenannte Fleischbeschauung durchgeführt. Und damit ist eine Infektion mit Bandwürmern durch rohes Fleisch oder auch Fisch den du im Handel erwirbst, eher unwahrscheinlich. Früher kam es allerdings immer wieder zu Skandalen. Stichwort Gammelfleisch, du erinnerst dich vielleicht. Also vollkommen auszuschließen ist eine Infektion mit Bandwürmern auf diesem Wege nicht. Gefährdet ist auch der Hund, der vom Jäger zur Jagd eingesetzt wird. Und zwar dann, wenn er vor Ort ein Stück der erlegten Beute erhält. Ebenso bedenklich ist das Verfüttern von selbstgefangenen Rohnfischen. Überwiegend erfolgt eine Infektion mit Bandwürmern durch Flöhe und die sogenannten Harlinge. Überwiegend erfolgt eine Infektion mit Bandwürmern durch Flöhe und die sogenannten Harlinge. Harlinge sind eng mit Läusen verwandt. Im Gegensatz zu Läusen ernähren sich Harlinge nicht vom Blut, sondern von den Hautschuppen ihres Wirtes. Beide Parasiten, Flöhe wie Harlinge, dienen dem Bandwurm als Zwischenwirt. Das heißt, der Bandwurm hält sich für die Dauer einer bestimmten Entwicklungsphase in ihnen auf. Und wie gelangt der Bandwurm über den Floh in den Hund? In den Darm deines Hundes gelangen die Eier des Bandwurmes, wenn er beim sich putzen einen Floh zerbeißt oder ihn herunterschluckt. Das macht es wichtig, deinen Hund von Frühling bis Herbst zum Beispiel von Igeln fernzuhalten. Igel haben nämlich fast immer Flöhe. Hat dein Hund Flöhe? Es ist nicht nur nötig, ihn gegen den Flohbefall zu behandeln, sondern eben auch gegen diese Bandwürmer. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten der Infektion mit Würmern. Mit Rundwürmern steckt sich dein Hund durch die Aufnahme von Wurmeiern im Hundekot an. Zu einer Infektion kommt es durch ein Lecken oder Schnüffeln am infizierten Hundekot. Dieses Lesen des Hundekots ist für deinen Hund nichts Unnatürliches. Diese Art der Kommunikation nennt man olfaktorische Kommunikation. Also Hunde verständigen sich über den Geruch. Es ist die Geruchssprache. Damit wird ein Territorium markiert oder die Geruchsspur zeigt an, in welchem Hormonstatus eine Hündin ist. Wälzt sich dein Hund gerne in Aas oder anderem Kot? Egal ob Aas, Pferdeäpfel oder anderer Unrat, so gelangen Wurmeier in sein Fell und bei der Fellpflege gelangen die Eier in den magen darm -Trakt. Häufig bekomme ich von Hundehaltern auch die Frage gestellt, okay, was ist denn mit mir? Kann ich mich selber auch mit Würmern infizieren? Wenn eine Infektionskrankheit vom Tier auf den Menschen oder umgekehrt vom Menschen auf das Tier übertragbar ist, dann spricht man von einer Zoonose. Die Eier des Bandwurms übertragen sich eben auch auf den Menschen wenn die Eier zum Beispiel nach dem Streicheln des Hinterteils des Hundes in den Mund gelangen. Auch Rundwürmer übertragen sich auf den Menschen. Zum Beispiel, wenn du deinen Hund nach dem Wälzen in Aas gestreichelt und keine hygienischen Maßnahmen wie Baden des Hundes oder Händewaschen einhältst. Würmer sind daher nicht nur für deinen Hund gefährlich, sondern eben auch für dich. Aufgenommene Wurmeier befallen auch, beim Menschen innere Organe und schädigen den Organismus. Wie sieht es jetzt mit den Symptomen beim Wurmbefall aus? Je nach Wurmart treten beim Hund unterschiedliche Symptome auf. Anzeichen für einen Befall mit Bandwürmern können sein Durchfall, Abmagerung, Juckreiz am After und struppiges, glanzloses Fell. Hinweise auf Rundwürmer können sein Durchfall und auch Abmagerung, auch dieses struppige, glanzlose Fell. Aber es kommen eben auch ganz oft Hauterkrankungen dazu. Und jetzt kommen wir zur Entwurmung. Ein Wurmbefall deines Hundes musst du in jedem Fall behandeln. Ein Wurmbefall verursacht ernstzunehmende Krankheiten und schwächt das gesamte Immunsystem deines Hundes. Abwägen solltest du, in welchen Abständen du eine Wurmkur bei deinem Hund durchführst und die Angaben in der Fachliteratur zur Häufigkeit der Entwurmung von erwachsenen Hunden, die sind leider da sehr unterschiedlich. Ausgenommen ist das bei trächtigen und säugenden Hündinnen, da ist man sich relativ einig, aber bei erwachsenen Hunden eben nicht. Wichtig ist einfach zu wissen, eine Wurmkur kannst du nicht vorsorglich verabreichen. Und sie bietet auch keinen Langzeitschutz. Eine Wurmkur wirkt eben nur gegen die Parasiten, mit denen dein Hund momentan infiziert ist. Der Nutzen der Wurmkur ist also von kurzer Dauer und keinesfalls prophylaktisch. Ja, jetzt lass uns schauen, welche Entwurmungsmittel es für deinen Hund gibt. Bei einer Wurminfektion erhältst du von deinem Tierarzt ein Entwurmungsmittel und diese Wurmkur, die sind oft in der Form von Tabletten, oder Pasten erhältlich. Diese kannst du deinem Hund einfach unter das Futter mischen. Außerdem gibt es auch Spot-on Präparate, die sind flüssig und du trägst sie auf die Haut deines Hundes auf. Wurmpräparate wendest du für eine feste Zeitspanne an. Die verabreichte Dosis bemisst der Tierarzt nach dem Gewicht deines Hundes. Die Wahl des Entwurmungsmittels macht der Tierarzt immer abhängig von der Wurmart, die zu bekämpfen ist. Mit der Anwendung werden dann die vorhandenen Präedalten, also die Unreifen, oder Edalten, also Erwachsenen, Parasiten abgetötet und dann scheidet der Hund die aus. Jetzt gilt es, das Wurmrisiko deines Hundes abzuwägen. Das Risiko einer Erkrankung durch Würmer ist sehr unterschiedlich. Deshalb solltest du die Entwurmung deines Hundes individuell vornehmen. Hunde haben ein hohes Ansteckungsrisiko, wenn sie häufig Kontakt zu Artgenossen haben, Mäuse fangen, bei der Jagd zum Einsatz kommen, sich in Aas wälzen oder Aas fressen, Kot von Artgenossen, Pferden, Wild etc. fressen und sich darin wälzen, rohes Fleisch als Futter erhalten, das nicht vorher eingefroren war. Es gibt eine Vereinigung, die dir unabhängige, fachlich fundierte, unverständliche Informationen zu Parasiten bei Hunden bietet. Sie heißt ESCAP. ESCAP Deutschland e.V. Diese Abkürzung steht für European Scientific Council Companion Animal Parasites. Also E-S-C-C-A-P. Es gilt nicht nur, deinen Hund gesund zu erhalten, sondern es geht auch um die Gesundheit anderer Hunde und Katzen, ebenso wie um die Gesundheit von dir als Mensch, aufgrund der möglichen Zunosen. Alle gilt es, vor einem Befall mit Parasiten und dessen Folgen zu schützen. Auf ihrer Webseite findest du einen kostenlosen Fragenkatalog um das mögliche Risiko eines Wurmbefalls deines Hundes einzuschätzen. Das verlinke ich dir dann eben auch in den Shownotes. Die Frage, die viele Hundehalter umtreibt, ist dann immer die, wie oft denn nun entwurmen? Beziehst du diese Frage auf einen erwachsenen Hund, gibt es auf diese Frage keine pauschale Antwort. Klar geworden ist sicherlich, dass du Hunde mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko öfter entwurmen musst. Neben den angesprochenen Hunden mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko, entwurme deinen Hund häufiger, wenn er einen häufigen Kontakt zu Kleinkindern hat. Hunde, die als Rettungshunde, Assistenzhunde oder Therapiehunde im Einsatz sind, entwurmt man ebenfalls häufiger. Diensthunde, die bei der Polizei, dem Zoll oder auch der Bundeswehr eingesetzt sind, entwurmt man genauso häufig. Machst du mit deinem Hund immer nur kurze Gassi-Runden und hat er keinen Kontakt zu anderen Artgenossen, selbst dann bietet eine Wurmbehandlung, die du nur ein- bis zweimal im Jahr durchführst, keinen ausreichenden Schutz. Kannst du ein Ansteckungsrisiko deines Hundes nicht durch die genannten Faktoren einschätzen, also durch diesen Fragenkatalog, gehe von einem durchschnittlichen Risiko aus. Und hier empfiehlt die s die Entwurmung erfolgt mindestens viermal im Jahr, also alle drei Monate. In Fällen mit einem hohen Ansteckungsrisiko kann eine monatliche Entwurmung gegen Spulwürmer oder Bandwürmer sinnvoll sein. Außerdem empfiehlt es sich, alle Hunde und vor allem Welpen vor einer nötigen Impfung zu entwurmen. Das wissen auch eben ganz viele nicht. Das ist wichtig, da ein Wurmbefall das Immunsystem eines Hundes so schwächen kann, dass sich kein vollständiger Impfschutz aufbaut. Also ganz wichtig, bevor eine Impfung ansteht, den Hund entwurmen lassen. Aber auch der Hinweis an dieser Stelle, kläre gesundheitliche Fragen natürlich immer abschließend mit deinem Tierarzt. Besonderheiten bei der Entwurmung kommen den Hundewelpen zu. Bei der Entwurmung von Welpen gelten ganz andere Grundsätze, als wenn du einen Erwachsenenhund entwurmst. Bis auf wenige Ausnahmen sind Welpen von Geburt an mit Rundwürmern infiziert. Denn die Larven bestimmter Rundwürmer verkapseln sich in der Muskulatur der Mutterhündin. Dort verbleibt die Larve in einem sogenannten Ruhestadium und unter dem hormonellen Einfluss der Trächtigkeit wird die Larve aktiviert und wandert aus der Muskulatur in die Gebärmutter. Und so werden die Hundewelpen noch im Mutterleib mit diesen Rundwürmern infiziert. Nach der Geburt der Welpen übertragen sich weiterhin Würmer in verschiedenen Entwicklungsstadien mit der Muttermilch. Ja, denn die Pflege der Welpen hm, durch die Mutterhündin setzt einen Kreislauf in Gang. Der ist ganz natürlich, aber er ist eben gegeben. Durch das Auflecken der Fäkalien ihrer Welpen steckt sich die Mutterhündin mit Wurmeiern an und die Welpen stecken sich andersherum neu durch die Muttermilch an. Ist die Mutterhündin nicht oder nicht ausreichend entwurmt, tritt diese Situation vermehrt auf. Man muss einfach wissen, ein massiver Wurmbefall kann für einen Welpen tödliche Folgen haben. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass Medikamente, andere Mittel oder Wirkstoffe nur nach ausdrücklicher Rücksprache mit einem Tierarzt zu verabreichen sind, um bei der trächtigen Hündin keinerlei Risiko einzugehen. Der Tierarzt wird das aktuelle Gewicht der Hündin, den Verlauf der Trächtigkeit, die Wurfgröße, das Geburtsgewicht der Welpen etc. bei der Dosierung und der Wahl des Präparates einbeziehen. Also wende dich da auch bitte an den Tierarzt deines Vertrauens. Die Empfehlung der S-Cap für die Entwurmung von Welpen, die sieht wie folgt aus. Welpen entwurme das erste Mal in einem Alter von zwei Wochen. Und anschließend im Abstand von zwei Wochen bis zwei Wochen nach Aufnahme der letzten Muttermilch. Das ist jetzt natürlich besonders interessant für euch als Züchter, denn die letzte Muttermilch nimmt der Welpe ungefähr mit der sechsten Lebenswoche auf. Und so lange wird der Welpe in der Regel auch von der Mutterhündin gesäugt. Jetzt nur noch mal zur Vollständigkeit, sei hier an dieser Stelle erwähnt, die S-CAP empfiehlt für die Entwurmung der Mutterhündin. Säugende Hündinnen behandelt der Tierarzt gleichzeitig mit der ersten Behandlung ihrer Welpen. Und hier an dieser Stelle noch mal eine Anmerkung. Ein Entwurmungspräparat für trächtige Hündinnen, um eine Wurminfektion der Welpen im Mutterleib zu verhindern, ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Einfach nur der Vollständigkeit halber an dieser Stelle. Jetzt schauen wir mal auf die Risiken einer Entwurmung, weil viele Hundebesitzer die Sorge umtreibt, dass Entwurmungsmedikamente sich auf den Hundeorganismus niederschlagen und dem Hund einen Schaden zugefügt wird. Also schaden häufige Entwurmung dem Hund mehr als sie nutzen? Eine Wurmkur ist ein Medikament und wie alle Medikamente kann es Nebenwirkungen hervorrufen. Auch wenn Nebenwirkungen Möglich sind, treten sie nicht zwangsläufig bei der Einnahme eines Präparates auf. Zu leichten Nebenwirkungen zählen bei Entwurmungsmedikamenten Durchfall oder Erbrechen. Hier kann es ausreichen, wenn du bei der nächsten Entwurmung deines Hundes ein anderes Präparat benutzt. Auch die Gabe einer Tablette kannst du durch Spot-on-Präparate, Pasten, Säfte oder Injektion variieren. Doch Vorsicht, es gibt Hunderassen, die gegenüber einigen modernen Entwurmungspräparaten empfindlicher sind als andere. Dazu zählen Collies oder Australian Shepherds, Shetland Sheepdogs und der weiße Schweizer Schäferhund. Betroffen sind aber auch Mischlingshunde. Die Ursache dafür ist ein Gendefekt. Diese Empfindlichkeit gegenüber den Entwurmungspräparaten hängt mit einem Gendefekt zusammen. Dadurch werden bestimmte Wirkstoffe von Arzneimitteln bis ins zentrale Nervensystem, also ins Gehirn und Rückenmark, durchgelassen. Doch dieser Defekt lässt sich durch einen speziellen und einfachen Bluttest nachweisen oder ausschließen. Eine bloße In-Augenscheinnahme reicht nicht aus, also nur weil dein Hund zu einer der beschriebenen Hunderassen zählt, heißt das nicht, dass er auch diesen Defekt haben muss. Nähere Informationen zu diesem Thema findest du unter der Webseite der Universität Gießen. Auch diesen Link setze ich dir in die Show Notes. Generell vertragen die meisten Hunde eine Wurmkur gut. Dem Einwand einer regelmäßigen Entwurmung deines Hundes stehen die gesundheitlichen Probleme und erheblichen Schäden eines Wurmbefalls gegenüber. Außerdem das Risiko einer Ansteckung des Menschen oder anderer Tiere. Entwurmst du deinen Hund regelmäßig, beugst du Krankheiten vor. Jetzt weiß der informierte Hundehalter, zu der chemischen Entwurmung gibt es eine Alternative. Das ist die Kotuntersuchung. Also Kotuntersuchung statt Entwurmung. Statt deinen Hund regelmäßig über ein Medikament zu entwurmen, kannst du eine Kotuntersuchung durch den Tierarzt vornehmen lassen. Hier auch nochmal meine Anmerkung. Frage deinen Tierarzt, auf welche Würmer er den Kot untersucht. Eventuell musst du eine Testung auf Giardien extra anweisen. Dann ist die nicht unbedingt in seinem normalen Praxisalltag dabei. Anschließend gibst du dann bei wirklichem Bedarf und gezielt ein Wurmpräparat. Ja, und wie führst du jetzt die Kotuntersuchung wirklich durch? Für eine Kotuntersuchung durch deinen Tierarzt braucht er natürlich eine Kotprobe deines Hundes. Hierfür sammelst du den Kot deines Hundes an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Dazu stellen viele Praxen kleine Stuhlprobenröhrchen, wie du sie aus der humanmedizinischen Diagnostik kennst, zur Verfügung. Wichtig ist, die zu untersuchende Kotprobe muss mindestens 4 Gramm aufweisen. Ist die Kotuntersuchung jetzt wirklich eine Alternative? Ich stelle dir die Gefahr der Kotuntersuchung hier vor. Entwurmst du deinen Hund, wirkt das Mittel nicht wie eine Impfung prophylaktisch. Die Entwurmung wirkt nur in diesem Moment, in dem du sie anwendest. Nur in diesem Moment tötet das Medikament in deinem Hund die vorhandenen Würmer ab. Dein Hund kann sich noch am gleichen Tag wieder mit Würmern anstecken. Menschen und andere Tiere sind nicht sofort in der Gefahr, sich mit Würmern anzustecken. Eine gefährliche Ansteckung beginnt erst, wenn der Hund beginnt, selbst infektiöse Wurmstadien auszuscheiden. Und das muss man einfach wissen. Zwischen der Aufnahme der infektiösen Eier, der Entwicklung zum erwachsenen Wurm und der Ausscheidung neuer Eier liegt die Präpatenzzeit. Zum Verständnis, die Präpatenzzeit ist der Zeitraum von der Infektion durch einen Parasiten bis zum Nachweis, seiner Vermehrungsprodukte im Stuhl oder Urin. Und Vermehrungsprodukte wären zum Beispiel Eier oder Larven. Je nach Erreger variiert diese Präpatenzzeit. Die Präpatenzzeit ist aber entscheidend. Dies ist die Zeit, in der noch keine Gefahr besteht, sich durch den infizierten Hund selbst anzustecken. Also das muss man einmal klar haben, was das bedeutet, denn das ist das entscheidende Moment. Also genau in der Präpatenzzeit liegt auch die Gefahr. Denn dein Hund ist zwar noch nicht ansteckend und gibt Würmer weiter, er ist aber schon infiziert. Ich mache dir das mal an einem Beispiel deutlich, dann wird das ein bisschen griffiger. Also am ersten Tag infiziert sich dein Hund mit einer Wurmart. Die hat eine Präpatenzzeit von 60 Tagen. Also die Entwicklung zum Erwachsenen Wurm und der Ausscheidung neuer Eier, das bedeutet 60 Tage. Wird jetzt innerhalb dieser Präpatenzzeit eine Kotprobe untersucht, was passiert? Sie fällt stets negativ aus. Du sammelst am 56. 57. und 58. Tag eine 3 tages in ausreichender Menge. Hurra! Dein Tierarzt gibt Entwarnung, dein Hund hat ja keine Würmer. Und das ist völlig korrekt. Würmer sind zu diesem Zeit noch nicht feststellbar. Ein auffälliges Ergebnis gibt es erst in zwei Tagen, nämlich ab dem 60. Tag. Trotzdem hat dein Hund einen Wurmbefall. Er schläft also weiterhin vielleicht in deinem Bett, er kuschelt mit deinem Kleinkind, leckt die Hände von Besuchern ab und fährt deiner gebrechlichen Mutter mit der Zunge durchs Gesicht. Jetzt denk daran, dass die nächste Kotuntersuchung erst in drei Monaten stattfindet. Weil dein Tierarzt ja eine völlig korrekte Entwarnung gegeben hat, dein Hund hat keine Würmer. Also das ist die Gefahr, die in der Präpatenzzeit liegt. Eine weitere Gefahr liegt in der 3 sammelprobe Du stellst den Kot deines Hundes stichprobenartig zusammen. Dein Hund scheidet Wurmeier jedoch nicht in gleicher Menge mit jedem Kotabsatz aus. Und so ist es möglich, dass die Kotprobe deines Hundes keinen Wurmbefall zeigt. Also die Aussage einer Untersuchung des Codes ist absolut begrenzt. Deshalb ist es bei der Coduntersuchung genauso wichtig, diese regelmäßig durchzuführen. Das bedeutet, du führst die Coduntersuchung bei deinem Hund genauso oft durch wie die empfohlene Entwurmung. Und jetzt ziehe ich mal ein Fazit. Schätze das individuelle Risiko deines Hundes ab, sich mit Würmern anzustecken und Wäge ab. Grobe Anhaltspunkte sind, dein Hund frisst Kot, Mäuse, Kadaver. Du nimmst deinen Hund mit auf die Jagd. Du fütterst deinen Hund mit Innereien und frischem Fleisch oder Fisch. Es handelt sich um ein altes Tier. Das Immunsystem deines Hundes ist durch eine Grunderkrankung geschwächt. Dein Hund lebt mit Kleinkindern und oder immungeschwächten Personen im Haushalt. Hilfreich kann hier der Fragebogen von ESCAP sein. Ich hatte das angesprochen, den Fragebogen verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und natürlich musst du auch für deinen Alltag überlegen, ist es dir möglich, alle vier Wochen den Code von drei Tagen für eine Codeuntersuchung zu sammeln? Und kannst du die Kosten für die regelmäßige Codeuntersuchung aufbringen? Also auch das muss man ja ansprechen. Schätze die Nebenwirkung einer Wurmkur für deinen Hund ab. Starke Nebenwirkungen sind eher selten. Gelegentlich treten kurze Durchfälle und einmaliges Erbrechen auf. Folgende hygienische Maßnahmen solltest du grundsätzlich einhalten. Sammle den Kot deines Hundes auf und entsorge ihn in geschlossenen Plastikbeuteln über den Hausmüll. Dieser wird verbrannt. Damit ist eine Vernichtung der Parasiten garantiert. Kompostiere Hundekot nicht, da hierbei die Eier nicht sicher abgetötet werden. Wasche Decken und Kissen regelmäßig bei mindestens 60 Grad Celsius. Reinige Oberflächen wie Böden, Matten, Spielzeug etc., die mit Kot in Berührung kommen können, regelmäßig. Säubere Futter und Trinkgefäße täglich mit kochendem Wasser. Wechsel das Frischwasser deines Hundes mehrmals täglich. Wasche dir deine Hände nach dem Umgang mit deinem Hund. Ja, und es geht noch weiter. Füttere rohes Fleisch oder Fisch nur, wenn es mindestens drei Tage tiefgefroren war. Wasche jegliches Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich ab. Hat sich dein Hund in Kot gewälzt? Bade und schamponiere ihn gründlich und entferne alle anhaftenden Kotreste. Denke bei einem Flohbefall auch an eine Wurmbehandlung. Und bei Reisen ins Ausland bespreche vorher deine Reiseapotheke und eine eventuelle Behandlung noch vor Reiseantritt mit dem Tierarzt deines Vertrauens. Ja, das war jetzt sehr viel auch an Maßnahmen, die man immer wieder im Blick haben sollte und sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Ganz viel setzt man im täglichen Alltag um und trotzdem ist es immer wieder gut, nochmal daran erinnert zu werden und auch den Zusammenhang zu finden. Ach ja, genau deswegen war es so wichtig. Und zu aller chemischen Entwurmung gibt es auch eine pflanzliche Alternative zur chemischen Wurmkur. Eine von mir sehr geschätzte Tierärztin ist die Frau Dr. Jutta Ziegler. Sie betreibt eine ganzheitliche Tierarztpraxis in Hallein bei Salzburg. Ihr Spezialgebiet ist die Homöopathie und die Akupunktur. Sie ist eine gefragte Rednerin auf Fachseminaren. Ich durfte sie jetzt hier in 2019 beim Workshop der Firma Waldkraft erleben. Sie ist auch Autorin und hat das Schwarzbuch Tierarzt geschrieben. Der Titel lautet Hunde würden länger leben, wenn. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Und darin beschreibt sie ihr Rezept für eine Wurmkur, das ich dir hier gerne vorstellen möchte. Für das Rezept brauchst du circa 30 Knoblauchzehen, 3 Biozitronen und ein Bund Petersilie. Alles das Kleinschreddern, mit einem Liter Wasser aufkochen und kurz köcheln lassen, anschließend abseihen, in ein Glas geben, abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren. Und davon erhält dein Hund circa 2 Liter. das ist so ein kleines Stamperl, sagt man in Bayern, Entweder direkt ins Maul oder über sein Futter. Und dieser abgefüllte Sud von circa einem Liter reicht bei zwei Hunden circa 14 Tage und für einen Hund circa drei Wochen. Die Kur solltest du zweimal im Jahr für circa drei Wochen durchführen. Und jetzt nochmal zur Gabe von Knoblauch, weil viele im Gedächtnis haben, dass Knoblauch giftig für den Hund sei. Das Enzym glucose 6 phosphat d abgekürzt ist das G6PD, schützt die Zellwände der roten Blutkörperchen. Die enthaltene Sulfurverbindung im Knoblauch, der auch in Zwiebeln und im Bärlauch vorhanden ist, blockiert dieses Enzym. Jetzt ist die Frage, ist Knoblauch für Hunde also giftig und in Anlehnung, an die gemachte Studie zur Gabe von Knoblauch sind bei einem 30 Kilogramm Hund, also 30 Kilogramm Körpergewicht, erst 350 Knoblauchzehen toxisch. Also dein Hund müsste ein ganzes Feld an Knoblauchzehen fressen. Es ist unmöglich, dass es zu einer krankmachenden Veränderung der roten Blutkörperchen bei der obigen empfohlenen Dosis kommt. Also seid da wirklich ganz entspannt. Die gesundheitsfördernde Wirkung des Knoblauchs in der beschriebenen kleinen Menge, die steht da absolut im Vordergrund. Hier noch so eine kleine Anmerkung. Der Tierarzt des Wiener Tierparks Schönbrunn verwendet diese Wurmkur ebenfalls bei den Zootieren. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten der pflanzlichen Alternativen zur chemischen Wurmkur. Ich war für meine Labradorhündin Lina das. Hast du vielleicht schon in den Podcast-Folgen mitbekommen. Um Würmer abzuschrecken, bekommt Lina unter ihr Futter Kokosflocken. Da gebe ich ihr immer einen Esslöffel und sie liegt bei 20 Kilogramm Körpergewicht. Und auch Kokosöl bekommt sie, da gebe ich ihr immer einen halben Teelöffel. Und sie erhält Kürbiskerne. Kokosnüsse enthalten Fette, die abschreckend auf Würmer wirken. Und Kokosraspeln haben für den Hund einen hohen Gehalt an Ballaststoffen. Sie wirken leicht abführend. Setzt du Kürbiskerne als natürliches Wurmmittel ein, sind die geschälten Kürbiskerne besonders wirksam. Und du kannst die mit Buttermilch und etwas Honig pürieren und als Brei füttern. Diese Kur verabreiche mindestens eine Woche lang. Wie wirken die alternativen Wurmmittel jetzt? Alle pflanzlichen Alternativen, ob Knollen, Kräuter oder Pflanzenextrakte, sorgen dafür, dass sich die Würmer im Darm des Hundes lösen und so natürlich abgeführt werden. Hier wird der Darm für Würmer einfach unattraktiv und abschreckend. Anders als mit chemischen Wurmkuren wird hier der Wurm nicht abgetötet, sondern das Immunsystem des Hundes wird gestärkt und das Darmmilieu für Würmer unattraktiv gemacht. Wichtig ist hierbei auch nach einer Wurmkur mit Naturmitteln, solltest du bei deinem Tierarzt eine Kotuntersuchung durchführen lassen. So gehst du sicher, dass dein Hund wirklich wurmfrei ist. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich fasse für dich noch einmal die einzelnen wichtigen Punkte zusammen. Ich habe begonnen mit deiner Beruhigung, dass ein Wurmbefall nichts mit Unsauberkeit oder schlechter Haltung deines Hundes zu tun hat. Anschließend habe ich dir verschiedene Wurmarten beschrieben, mit denen Hunde häufig Last haben. Dann haben wir uns angeschaut, oder du hast dir angehört, wie es zu einem Wurmbefall kommt. Da hinein spielte auch die Situation des Flohbefalls, denn der Bandwurm kommt über den Floh in den Hund. Außerdem haben wir uns an dieser Stelle mit weiteren Möglichkeiten der Infektion mit Würmern auseinandergesetzt. Stichwort waren da Lecken und Schnürfeln am Hundekot. Und warum das völlig normal für deinen Hund ist. Dann war die Frage, wälzt sich dein Hund gerne in Aas oder anderem Kot? Denn auch darüber gelangen Wurmeier über den Magen-Darmtrakt in den Hundeorganismus. Schließlich haben wir die immer bange Frage geklärt, kannst du dich als Hundehalter ebenfalls mit Würmern infizieren? Ja, du kannst. In diesem Zusammenhang haben wir geklärt, wie es dazu kommt und was du selbst dagegen tun kannst, außer dein Hund möglichst wurmfrei zu halten. Dann habe ich für dich die Symptome beim Wurmfall besprochen und das sieht je nach Wurmart etwas anders aus. Anschließend ging es dann um die Entwurmung deines Hundes. Hier haben wir die Entwurmungsmittel für deinen Hund besprochen und dass es gilt, das Wurmrisiko für deinen Hund erst einmal abzuwägen. An dieser Stelle haben wir uns auch mit der Beantwortung der Frage beschäftigt, wie oft denn nun entwurmen. Ein Exkurs führte uns dabei noch zu den Hundewelpen und, für die Züchter unter euch sicherlich interessant, die Entwurmung der Mutterhunde. Nicht unerwähnt bleiben sollten natürlich die Risiken einer Entwurmung. In diesem Zusammenhang habe ich dich auf den Gendefekt mancher Hunderassen hingewiesen, die die modernen Entwurmungspräparate nicht vertragen. Wir haben auch geklärt, ob eine Kotuntersuchung wirklich eine Alternative zur direkten chemischen Entwurmung darstellt und wie du den Code deines Hundes für eine Kotuntersuchung korrekt einsammelst. Zum Abschluss des Themas Kotuntersuchung habe ich dir erläutert, ob die Kotuntersuchung wirklich eine Alternative ist und welche Gefahr es bei der Kotuntersuchung doch auch geben kann. Hier habe ich dir auch hygienische Maßnahmen genannt, die du grundsätzlich einhalten solltest. Der Abschluss dieser Podcast-Folge bildete die pflanzliche Alternative zur chemischen Wurmkur und welche Möglichkeiten du da hast. Hier habe ich dir auch erläutert, wie die alternativen Wurmmittel wirken. Du konntest sicher viel mitnehmen. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann freue ich mich über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify. Und schreibe mir doch mal, welche Erfahrungen du mit Wurmkuren schon gemacht hast, in welchen Abständen du sie durchführst, was du nutzt. Da bin ich ganz gespannt auf deine Rückmeldung. Ich wünsche deinem Hund weiterhin eine stabile Gesundheit und euch beiden eine gute Zeit. Deine Stefanie. Wie immer bei Gesundheitsthemen noch der abschließende Hinweis, den kennst du ja schon. Kläre gesundheitliche Fragen abschließend mit deinem Tierarzt. Der Inhalt dieses Beitrags dient ausschließlich der Information. Er stellt in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlungen durch Tierärzte oder Tierheilpraktiker dar. Immer muss das passende Arzneimittel oder die richtige Potenz für das passende Mittel zusammen mit dem Tierarzt oder dem Tierheilpraktiker gefunden werden. Halter, deren Hund Gesundheitsprobleme hat, fordere ich ausdrücklich auf, im Bedarfsfall immer einen Tierarzt aufzusuchen. Wende dich in Fragen der Gesundheit deines Hundes an den Tierarzt deines Vertrauens. Beginne, verändere oder setze keine Behandlung eigenständig ab. Du darfst und kannst Inhalte dieses Beitrags nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwenden. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch unserer Informationen entstehen, kann www.lernfoto.de nicht zur Verantwortung gezogen werden. Weder direkt noch indirekt. Und ja, das gilt es auch noch zu sagen, das Bildmaterial zu dieser Podcast-Folge, also das Titelbild und auch die Bilder in unserem Blogartikel wo du natürlich alles nochmal nachlesen kannst, alles findest du in den Show-Notes, dürfen wir mit freundlicher Genehmigung der Firma Bayer GmbH Leverkusen verwenden.